0: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Tenemos por delante un disco que teníamos pendiente de los de eh, que vamos recopilando dentro de este tiempo tan especial que nos ha hecho vivir y nos hace vivir la pandemia. Se llama Recordando a la Paquera, un disco que se editó en su momento con el protagonismo de Jesús Méndez y un disco que eh, no hace más que eh, rendir ese tributo a la paquera con ocho cortes que van desde el romance de Juan de Ozuna al, con un pañuelo de seda, maldigo tus ojos verdes, eh, de romería vamos, eh, un homenaje también tributado a la perla y Antonio del Cantejondo, en fin, una serie de temas que todos están vinculados con Francisca Méndez Garrido, la paquera el protagonista Jesús Méndez cuando nació Jesús Méndez la paquera tenía ya 50 años pero eh, le dio lugar y tiempo a Jesús aparte de su vinculación familiar a enamorarse del cante con actuaciones en directo que él ha recordado con, y que se sabe a pie juntilla y al pie de la letra con gestos, movimientos, maneras de respirar la paquera en la voz de Jesús Méndez, el disco que nos ocupa hoy en nuestro portal Flamenco.
2: Si tú me quieres. ¡Eh!
0: con un pañuelo de seda, así se abre, este es el primero de los cortes que componen este trabajo Recordando a la Paquera, y este es el primero de ellos. Y vamos a saludar al protagonista, que no es otro que el cantador jerezano Jesús Méndez. Jesús, a la paz de Dios, bienvenido. Buenas, Manuel, me alegro mucho de escucharte. Bueno, eh, Jesús, enhorabuena por este trabajo, que era ahí algo que tú tenías pendiente y que entre tus discos, de pues, llegó el momento, y, y tenías pendiente ahí estos honores a, a La Paquera, recordamos Voz del Alba o Jerez Sin Frontera, eh, entre otros discos tuyos anteriores, y eh, también eh, el repertorio tuyo donde siempre tenías un guiño para a La Paquera, ¿no? Eh, decía yo al principio, antes de, de empezar, que cuando tú naciste en La Paquera ya tenía 50 años. ¿Cómo fue eh, tu relación con ella? Eh, ¿Cómo te hiciste eh, al cante de ella y cómo te aficionaste a La Paquera? Pues la
3: verdad, Manuel, que, que es algo bastante extraño, ¿no? Porque, bueno, extraño no. Mi padre cantó con, con La Paquera en, con la familia de los Méndez, en una bienal de Sevilla, en el Hotel Triana. Entonces esa cinta de, estaba en VHS y estaba siempre por allí por mi casa. Entonces yo me acuerdo que desde chico, el familiar que viniera o el amigo que viniera, yo siempre le ponía esa cinta. ¿no? Yo pensaba la cinta, las respiraciones, salían los aleos de todos los palmeros que habían atrás, que salía mi padre, mi tío Eduardo, mi tío Pili, entonces hermano de mi abuela, ¿no? Y entonces recuerdo que a partir de ahí. Porque claro, al salir mi padre, entonces esa, esa cinta yo la quería ver casi todos los días, ¿no? Porque era como mi ídolo, ¿no? Era mi padre en un escenario cantando rodeado de tantos artistas, con parrilla, con moraditos. Y entonces ahí cantaba una primera parte la paquera, me acuerdo. Cantaba por Tiento, cantaba por Fandango. Y a partir de ahí, pues claro, yo empecé como a descubrirla, ¿no? Desde muy chiquitito. Esto era, tenía yo cinco o seis años. Y con mi hermano siempre estábamos los dos viendo la cinta, la teníamos hasta. Entonces ya, claro, después llegamos... Empiezo ya a informarme un poquito, empiezo a escuchar su discografía, sus cantes, ¿no? Mi padre también ha sido cantador, tuvo sus su, principios su comienzos y, y, bueno, me inculcó mucho el cante, ¿no? Y lo hemos vivido en mi casa desde también de una, fo de una forma muy natural, ¿no? Bueno. Entonces, a partir de ahí, empiezo a descubrir su, su
0: cante y me enamoro, ¿no? La verdad que, que hasta el día de hoy. Eh, las referencias que hace son ocho de mm, cortes que que componen este recordando a la paquera. Ha sido complicado elegirlo, lo tenías claro, ha habido algunos que se hayan quedado fuera a última hora o que hayas cambiado, ¿cómo ha sido ese proceso?
3: Pues sí, Manuel, eh, lo tenía bastante claro, ¿no? Pero es verdad que, que siempre van surgiendo cosas en las grabaciones, ¿no? Y, y en este caso, pues se han quedado mucho fuera, por ejemplo, los cientos del querer, ¿no? unos cientos muy bonitos que siempre también me han, me han gustado mucho. Pero claro, había otro tipo de tiento, estaba el romanzo de Juan Ozuna, que va también como a tiento. Eh, en fin, se quedan algunos fuera siempre, claro. Después eh, de tanto de tan la discografía tan extensa que tiene, con tantos temas, eh, incluirlo todo en un disco es muy
0: complicado. ¿no? Bueno, hemos arrancado escuchando con un pañuelo de seda. Y ahora una de las últimas composiciones que le llegó a la paquera y que sin duda alguna pues eh, supuso para ella... Eh, otra dimensión también, porque de la mano de Manuel Alejandro eh, cantó Sevilla, que tenía eh, como finalidad ser, uno, ser una de las músicas de la expo del 92. Y, y la verdad es que escuchar ese tema tan hermoso de Manuel Alejandro en la voz de la Paquera eh, fue una cosa espectacular. ¿no? Ese es un riesgo que también hay que correr, o que corres tú en este caso con el disco. Eh, querer hacer las cosas de la paquera siempre con esa comparación verdad te sometes a, a la comparación de paquera jesús méndez ¿no? Sí, el
3: flamenco no va a cambiar nunca manuel ahí vamos a estar siempre <risa> mirando para atrás no ya lo decía tenis de la priñaca que ya estuvo rico, no hace 50 años que ya el cante se ha acabado ¿no? <risa> y nosotros yo te lo digo bueno que he evitado también las comparaciones eh, homenajeando las he puesto recordando porque lo hago siempre desde mi corazón, desde el cariño, ¿no? Como un familiar, más de la familia, y, y sintiéndola como algo muy grande, ¿no? Entonces, lo que intento reflejar es mi amor a su, a su, a su arte, a su cante, y, y también grabándolo con los medios que hay hoy, ¿no? Y, lo, y lo, el concepto con el que se graba hoy en día.
0: Es importante resaltar aquí la labor del equipo musical y de producción. Este trabajo llega de la mano de Leide Amontillado, que es un un sello nuevo, pero que está atendiendo grabaciones señeras de, de artistas flamencos, y los hermanos Ignacio y Julio Lozano, por la parte musical, ¿no? y en la guitarra, Dani de Morón, Diego del Morao y Antonio Rey. no Cuéntanos cómo ha sido ese proceso también, eh, los hermanos Lozano, cuéntanos qué, qué es lo que han hecho, tú los conocías, ha sido algo de la producción, cómo ha sido ese encuentro y esa relación para el disco.
3: Sí, bueno Manuel, me gustaría agradecer antes que nada a la idea Montillao a la oficina porque es verdad que, que sin ellos pues este disco no se podía haber grabado. ¿no? También aprovecho de grabar este disco en estos momentos, en las condiciones que, que estoy con ellos, que firmo con ellos, ¿no? Y, y puedo llevarlo a cabo porque es verdad que económicamente, pues, con tanto, tantos músicos, tantos grandes artistas, pues muy complicado que. ...poder sobrellevar una grabación como esta, ¿no? económicamente... ...y sí, con, con Julio Lozano y e Ignacio eh, me encuentro en, en una Navidad... ...en un concierto de Navidad que hice junto con La Macanita... ...estuve con Antonio Reyes también trabajando con él... en un homenaje que le hicimos a La Paquera... ...y en, a partir de ahí pues empiezo a tener lazos de amistad con Ignacio, con, con Julio tenemos encuentros de muchas cosas, ¿no? Y, y ya cuando se me ocurre pues, grabar este disco, pienso en ellos, ¿no? Porque es verdad que trabajan de una forma eh, muy bonita, te hacen sentir más gusto a la hora de, de elegir, te dan muchas opciones, ¿no? Y, y lo más importante es que respetan siempre la base, ¿no? O sea, maldigo tus ojos verdes, cuando lo escuchas, puedes escucharme en una escala un poco moderna, pero siempre están basados y agarrándose a a esos a esos cientos como sonaban con una guitarra no y la voz de la paquera mm -hmm. entonces se lo ponen todo muy fácil la verdad Torre.
2: Que sueña a distancia calle con sombras de siglo y nardos de plata.
0: flamenco con Manuel Curao. maldigo los ojos verdes, eh, tus ojos verdes, es lo que vamos a escuchar ahora, que fue una una composición emblemática, eh, bandera de, de la paquera de Jerez y de un gran artista como fue Gallardo, ¿verdad? Sí, Antonio Gallardo,
3: también estuve pensando la misma vez, te lo comento a ti, no, no lo había dicho nunca, pero es verdad que que antes de grabarle a la paquera, o sea, de dedicarle este disco a ella, recordándola, estaba ahí, si hacerle un homenaje a Antonio Gallardo, porque también tiene unos no temas tan bonitos, una figura tan, tan especial en Jerez y lo queremos tanto, que, que estaba pensando también de darle a él, como ese homenaje a él o, o hacerle el disco a la paquera, ¿no? Y, pero no, no lo dejo ahí en el
0: olvido porque me, me encantaría. Hombre, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, porque... Músicos como Antonio y artistas como Antonio Gallardo, en este caso esas composiciones eh, con músicas inolvidables. Eh, hay ese trabajo que también hizo en equipo, como suele ocurrir en la mayoría de, de las coplas, pero sobre todo su, su manera de escribir y su manera de, de ofrecer temas. Eh, pues sí, es un, es un personaje que me alegra que digas que no desdeña y desde aquí animo a que se le haga ese recordatorio a Antonio Gallardo. Nosotros ahora vamos a recordarlo a él y a, a la paquera en esta forma de tiento en que encauzaron el mardigo tus ojos perdidos.
2: Y yo como lo... Atormenta la pena porque no ha de ser Y este dolor que me mueve verde. Y es una de pasión Maldigo tus ojos verdes Ay, tus ojitos verdes Maldigo tu corazón Si veniste y de tierra leana, no sé si era rubio, moreno valiente, pero si me acuerdo de aquella mañana me dejó sin vida tus verde. serrano si ya no tengo el consuelo de la seda de tus manos mis carne de flor morena de que me puedes servir si me atormenta la pena porque no ha de ser para ti Maldigo tus ojos verde, ay tus ojitos verdes.
0: Uno de los temas emblemáticos, sino el banderín eh, que transportó a la paquera a otra dimensión y que la convirtió en una figura mediática que sonaba en todos los programas de radio y difícil era el, el día que, no se, que se echaba abajo de, del escenario, fuera en el tablao, en los festivales o en las compañías que iba, que no, que no tuviera que cantarlo porque eh, lo popularizó muchísimo este tema de Antonio Gallardo. Ahora vamos a escuchar esto nuestro, ¿no? Eh, bueno, o podíamos escuchar esto nuestro y de romería vamos, que son quizás dos temas menos conocidos, ¿no? Eh, estos temas, ¿cómo lo ha, ¿por qué y cómo lo ha recuperado, Jesús? Bueno, ¿por qué, Manuel? Es porque mmm, también estaba buscando como una dinámica en el
3: disco, ¿no? Que también funcionara, creo que hubieran temas libres, un poco más parados, otros temas más alegres como la bulería, tango. <ríe> y cuando me puse a investigar sobre su discografía, pues es verdad que encuentro muchas rumbas. Hay Malena mía, estaban hecho nuestro, hay un montón de, de, de tango y de rumbas, así que, que, que además súper bonita, súper flamenca, ¿no? Y entonces ya me puse a, a elegir por ahí. Y, y de romería porque también es algo que, que lo he escuchado desde muy pequeño y lo tenía como interiorizado también, ¿no? Necesitaba grabarlo porque era algo que me había seguido toda mi vida, ¿no? Y siempre lo había escuchado y, y me apetecía muchísimo.
0: ¿Cómo has ido colocando a los tres guitarristas en, en cada uno de los temas?
3: Pues ha ido surgiendo también, Manuel. <coughs> ha ido surgiendo, bueno, con Diego del Morado, por ejemplo, estaba claro que quería darle una bulería, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, con... el Sevilla, que yo sé que Diego también... Eh, o sea, como está de ritmo, armónicamente, como sabía que iba a hacer una cosa muy bonita, ¿no? Eh, de armonizármelo y de... Y después con Dani, pues, hicimos las rumbas, hicimos otra bulería también en homenaje a La Perla, que era C, a la cera Paquera. Y con Antonio Rey o Antonio, Antonio Clavel Moreno. Mm. Y ha ido surgiendo, la verdad. Tampoco ha sido una cosa tan... Tan premeditada, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a irlos escuchando poco a poco porque eh, ya hemos tenido oportunidad de escuchar Sevilla, el Mardigo tus Ojos Verdes o con un pañuelo de seda. Y ahora este de Romería Vengo. Estos son los honores y el, y el disco que titulado Recordando a la Paquera, Jesús Méndez nos presenta. <música>
2: Y al alba reluciente florea los matorrales, florea los matorrales. Ya viene la hermandad cruzando los arenales, cruzando los arenales. Y el fin de Mar, que ole da lo primero. Y le sigue el corteo, que mare de rociero, que mare de rociero. Y suena la campaña.
1: El flamenco te espera en el portal. Portal Flamenco.
0: Jesús Méndez, de Romería, vamos, recordando a La Paquera. Hoy hablamos con el protagonista de este trabajo discográfico, uno de los últimos que ha aparecido en el, en el panorama y que nosotros tenemos la oportunidad de repasarlo con él. Bueno, hago un paréntesis, Jesús, porque de un tiempo a esta parte... Una vez te pregunté eh, por tu tesitura de voz y, y fuiste eh, rápidamente a la contestación en, en la gran música, esa, ese tenor alto, ese barítono, esa tesitura tuya. Y digo todo esto porque eh, de un tiempo a esta parte solicitan a Jesús Méndez ...para participar en la lírica, en la canción y en la temática lírica... ...y este año Madrid te ha vuelto a recibir eh, para hacer zarzuela... ...cuéntanos cómo ha ido esa experiencia y cómo ha sido. Pues la
3: verdad es que sí Manuel, que de un tiempo acá como tú bien dices... ...me, me han llamado varias veces, estuve en el Teatro Real también con Arcángel... ...con Cañizares, que estuvimos haciendo la obra del público del Orca. ...después el año pasado también estuve en el Teatro de la Zarzuela... ...haciendo La Tempranica y la Vida Breve y este año me han vuelto a llamar para hacerla entre Sevilla y Triana, uh -huh. que es una zanzuela, la verdad que súper bonita, yo la, la aconsejo desde aquí, y, y mi experiencia aquí, la verdad que es muy enriquecedora, muy bonita, porque es otro, otro mundo totalmente al flamenco, ¿no? Y, y se aprende muchísimo también en el tema de las luces, de, la, de, de los montajes que hacen, ¿no? Estéticamente como, como, como montan el escenario, ¿no? Que son una maravilla, ¿no? Y después, pues, trabajar con un director de escena, con un director musical, todo eso enriquece mucho, ¿no?
0: eh, Jesús, ¿cómo te ven a ti como flamenco dentro de ese mundo?
3: Pues bien, la verdad que bien, Manuel. Yo me he adaptado bastante bien con ellos y, y siempre, pues, el trato hacia mí muy cariñoso, somos muy buena gente, la verdad. Y, eh, sí, cuenta. No, que, que se sorprende mucho, ¿no?, cuando, cuando escuchan las voces flamencas de... Que vamos a la garganta, que cantamos del pecho a la garganta, ¿no? que no utilizamos el diafragma, y a ellos le impresiona mucho todo, todo eso. ¿no?
0: Eh, ¿Qué te dicen, Jesús? ¿Qué te comentan?
3: Pues nada, resalta mucho siempre la, la potencia, ¿no? el volumen que, que tengo, que cuando hago algunas de las intervenciones que hago y demás, y, y se sorprende mucho con el flamenco. no Yo creo que, que tenemos que agradecerle también que cuente con flamenco, porque es verdad que, que mucha gente que lo desconoce, pues entran ¿no? a través de, de la zarzuela. A, y de nuestro cante, pues, a escuchar flamenco, en aficionarse.
0: Eh, ¿cu ¿Cuál es la, el, la ventaja que tiene un cantador de flamenco cuando le mete mano a, a una temática como la cerzuela? ¿Y qué ventaja, Jesús? Bueno, yo creo
3: que, sobre todo lo que te digo, Manuel, el, el abrir puertas, ¿no? También son otros caminos de, de trabajo, de profesión, que, que, por ejemplo, mira, en un mes de enero que, que el flamenco está todo muy parado, pues, puedo hacer una temporada en Madrid de 10 actuaciones, ¿no? Y siempre, pues, y
0: profesionalmente es positivo. ¿no? Y desde el punto de vista musical, ¿qué ventaja y qué inconveniente?
3: Hombre, el inconveniente es que el 90% de los flamencos no leemos, ¿no? no leemos partitura. Entonces, cuando nos embarcamos en un proyecto de este tipo, tiene que hacerlo todo de oído. Y también está la virtud ahí, ¿no? Porque es verdad que el director musical hace poco me dijo, yo no, no sé cómo puedes hacer esto sin leer que, te, que te, con una orquesta con 50 músicos y que venga con nosotros clavado en todas las notas que las esté dando siempre es alucinante, es de admirar no y, pero bueno, los flamencos tenemos como ese ahí, ahí, ¿no? que, que lo, nos embarcamos en todos lados y, y cumplimos ¿no?
0: Bueno eh, era necesario hacer este inciso en la presentación del disco porque nos parece una experiencia extraordinaria y terrenos que ganan los artistas flamencos. Bueno, vamos con el homenaje a La Perla. Cuéntanos cómo es esa relación La Perla, de Antonia La Perla y vez La Perla, con Francisca Méndez Garrido La Paquera.
3: Bueno, yo no, la verdad no es que la, que la desconozco, ¿no? Yo sé que, que se tenía una admiración increíble, ¿no? Y de hecho, vamos, que para dedicarle un tema a La Perla, pues, tendría que... ahí está el resultado, ¿no? De, pero sí que no desconozco mucho la, la, o sea, la relación entre ellas, ¿no? No la conozco, la verdad.
0: Yo creo que ahí eh, Juan Morao eh, fue un, un denominador común entre las dos y sobre todo cuando eh, La Perla le mete en mano a la bulería, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar, ¿no? Sí, es un homenaje en bulería
3: que la paquera le hace a La Perla, ¿no?
0: ¿Quién te tocaba aquí?
3: Ahí me toca a Dani de Morón.
2: y a la hogar encendía de la aurora a ver, a ver. y el lucero del alba se adelanta y tu nombre las nubes lo La de los cantes, tan oscura el reto de su vida Que la palma no tiene bulería y la compra perdió su replante ayaconia de perla y brillante.
0: Homenaje a la Perla. Eh, la discografía de la Paquera aparece esa admiración hasta el punto de dedicarle unas bulerías que ha rescatado Jesús Méndez en este trabajo discográfico titulado Recordando a, a la Paquera. Y de la de la Perla nos vamos ahora a Antonio, ¿no? Es, un, es otro de, de esos cantes que tú has escogido. Cuéntanos. Antonio, bueno, la verdad
3: que cuando lo escuché, así en la, investigando un poco la discografía y demás, fue un cante que me, me, me gustó mucho, ¿no? Porque va en, en tango, pero suena un poco a copla, suena muy flamenco, y yo pensé que me venía bien para mi, para mi voz y demás, ¿no? Y después cuando se lo llevé a Julio Lozano e Ignacio, pues... La verdad que han hecho un trabajo magnífico con la guitarra de Antonio Rey también, ¿no? Ha quedado un tema, la verdad, que muy completo y, y el resultado me, me gusta mucho, la verdad. La paquera era más bien
0: caracolera,
3: ¿no? Sí, caracolera al máximo.
0: <risa> o sea que aquí abrió un aquí poquito se la...
3: Mucho, ¿no? en, en este, en este cante se nota mucho lo, lo, los giros de la voz, ¿no? Los melismas, de ella, se acuerda mucho de, de Genio, ¿no?
0: Eh, vamos a escuchar este cante y aquí era Antonio Rey, quien o es Antonio Rey quien te acompaña, ¿verdad Jesús? Sí. Antonio,
2: Antonio, su Suena por vaca pone de pie Mientras resuenan los cuatro vientos Los sentimientos de su querido Antonio, la del moreno mi soberano del campeón Te estoy queriendo sin fe y de mis
0: con Manuel Curao. El disco de Jesús Méndez recordando a, a La Paquera con el que estamos hablando después de Añoranza, de Botel Alba, de Jerez Sin Frontera, este tributo a, a La Paquera, que por cierto... Eh, ...se va a presentar eh, como merece, con todos los honores... ...en el Teatro Villamarta el día 26 de marzo. ¿Es así, Jesús?
3: Así es, Manuel. Ahí tenemos puesta toda la ilusión y todo el, el esfuerzo... ¿no? ...que conlleva de organizar una cosa de esta envergadura... ...pero es verdad que, que sueño con ese día. ¿no? De cantar en mi tierra, cantarle a la paquera... ...rodeado de, de estos músicos ¿no? y, y a mi pueblo... Yo creo que se reúnen muchas condiciones muchas cosas,
0: ¿no? Ese día. Es que además el disco lo tiene todo, un cantador como tú, con el cariño que te profesan en Jerez, La Paquera, como una de las grandes figuras jerezanas, y, y este tributo. ¿Eh, ¿Vas a hacer el disco tal cual lo estamos escuchando? Haremos
3: algunas variaciones, también quiero incluir algunos cantes, ¿no? De sentarme y canta por Siquirilla, canta un poco por Soleá... En fin, de hacer varios varios, varios palos de cante, y, y pero sí, vamos a, para el concepto y lo que es el disco vamos a plasmarlo tal y como está en, ahí.
0: Bueno, nos faltará, supongo, el romance de Juan de Osuna, ¿no? No, el romance de Juan de Osuna, bueno, que en,
3: en, en realidad lo graba Caracol, ¿no? Y, y lo graba La Paquera luego, pero lo grabo porque yo creo que es un guiño a esa escuela, ¿no? A ese ella también tan seguidora de Caracol a mí también me, yo muero con Caracol aunque también muero con Mairena no bueno con los grandes quién no muere con los grandes cantadores no pero sí que es verdad que que este tema tiene que tiene que estar ahí no
0: eh, nos vamos a despedir Jesús te deseamos lo mejor y dándote las gracias por atendernos en este recordando a la paquera que despedimos tal como se despide el disco con este romance de Juan Osuna y recordando que el día 26 de marzo estarás presentándolo con todos los honores en el Teatro Villamarta de Jerez. Jesús, muchísimas gracias y mucha suerte.
3: Muchas gracias a ti, Un abrazo muy fuerte.
2: ¡El la carreta. ¡Soñaba!